0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Овчий двор». «Овчий двор». Евангелие Туана, 10 глава, с 1 по 6 текст. Зачитаю в переводе Кастина. «Истина, истина, говорю вам, кто не через дверь входит во двор овчий, облезает а иным путем, тот вор и разбойник, а кто входит через дверь, тот пастырь овца. Ему привратник отворяет». И овцы голос его слышат, и своих овец он зовет по имени и выводит их. И когда он всех своих выгонит, впереди их идет, и овцы за ним следуют, потому что знают голос его. А за чужим не последуют, но побегут от него, потому что не знают голоса чужих. Эту притчу сказал им Иисус, они же не поняли, что бы значило то, что он им говорил. Вот ученики не поняли что хотел им сказать этой притчи Иисус? А как мы понимаем эту притчу сегодня? В чем состоит истина, о которой говорит Христос? Мы видим, что есть некий двор для овец, называется двор овчий, куда можно попасть двумя способами – через дверь и другим путем, иначе. Как иначе – не уточняется, не имеет значения. Любым способом – иначе, чем через дверь. И вот тот, кто входит во двор овчи, не через дверь, тот вор и разбойник. А кто входит через дверь, тот пастырь овца. Ему привратник отворяет, и овцы голос его слышат, и своих овец он знает по имени и выводит их. Так есть некий овчий двор, где находятся овцы. Что собой представляет этот овчий двор? Собрание. «Хорошо, пусть будет собрание». И в это собрание можно попасть двумя способами. Через дверь и иначе. Чем является эта дверь, через которую можно попасть вовчий двор? Если мы прочитаем продолжение этой истории, то мы найдем ответ на этот вопрос. Начиная с 7 текста. «Снова сказал Иисус, «Истина, истина, говорю вам, «Я дверь, овцы, «все, кто не приходили до меня, «воры и разбойники, «но не послушали их овцы». Так Христос называет себя этой дверью. В девятом тексте он говорит, ⁇ Я дверь, через меня если кто войдет, спасен будет. И войдет, и выйдет, и пастбище найдет. Получается, дверью является сам Иисус Христос. А что это значит? В каком значении в данном случае используется дверь? Вот Христос есть дверь. О чем это нам должно сказать? Через Христа можно обрести спасение. И это значит, каждый может вкладывать свое понятие. Что значит обрести спасение через Христа? Первое. О чем мы можем сказать в этом случае? Через Христа люди имеют прощение грехов, потому что Он принес искупительную жертву. Так ведь это вот это и означает войти через Христа. Но это же означает, что спасение мы можем обрести именно только таким путем, не иначе. Конечно. И вот об этом хочется сказать людям Спаситель. Он говорит: я дверь, через меня кто войдет, спасен будет. Точка. Нет, не точка, запятая стоит в русской Библии, потому что дальше идет продолжение этой мысли. И войдет, и выйдет, и пастбище найдет. О чем говорит обретение спасения через Иисуса Христа Его искупительной жертве? Во Христе мы имеем благодать, и чтобы иметь прощение грехов, нам нельзя выходить. От Иисуса. Это конечная точка в прощении грехов, потому что другого пути нет. Ты, если хочешь получить прощение, можешь получить его только у Иисуса, придя к Нему. Все, через Него люди приходят куда? К Отцу. Не имея искупления в Его крови, невозможно прийти к Отцу. Но если Он пришел, то куда Он пойдет еще? Разве вот этого прощения недостаточно? чтобы покрыть его грехи. Прошлый. Нужно выходить, опять заходить. Что? Люди поступают, но Христос говорит, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Когда он пажить найдет? Когда выйдет, не тогда, когда будет сидеть в забоне. То есть выходить необходимо, тогда может ли идти речь об искупительной жертве? Еще что-то должно быть, чтобы человек обрел спасение. Обратимся к аналогичным словам, записанным в том же Евангелии, тем же автором Иоанном, но уже в 14 главе. 14 глава Евангелия Иоанна. На вопрос Фомы, куда ты идешь и как же нам знать путь? И Иисус отвечает шестой текст. Говорит ему Иисус, «Я путь истина и жизнь». «Я путь истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня». Видите, тот же самый оборот используется. «Путь я, иначе нельзя прийти к Отцу». И опять же, продолжаем мыслить в том же ключе, что Христос является нашей искупительной жертвой. Он говорит «Я». Путь, истина и жизнь. Действительно, через Христа, через Его искупительную жертву стало возможно прощение. А значит, что жизнь. Через Него человек обретает жизнь. Он приходит к Отцу. Что вот нужно для прощения? Только жертва. Все. Что человек может к этому добавить? Ничего. Он получил прощение, получил жизнь. Все. Но здесь мы читаем о чем? Что он есть путь. То есть неконечная остановка. Я пришел к Иисусу и получил прощение. Все. Добавить к этому нечего. Что я могу к этому добавить? Ничего. Но здесь он говорит, что я путь. То есть чтобы прийти к Отцу... Нужно этим путем идти. Не просто пройти воротами или встать в воротах, а идти. Вот вам войдет и выйдет, то есть идет процесс. А идти это не просто получить прощение, это следовать за Иисусом. И дальше он говорит, путь и истина. Путь-то может быть еще и не истинный. Мы можем жить, мы можем следовать чему-то, но это не будет истиной. И в чем состоит в данном случае истина? В том, что Иисус умер за грехи? Нет. Истина состоит в том, что Он открыл людям Отца. Как дальше написано. Если бы вы знали Меня, то и Отца Моего узнали И отныне вы знаете и видели Его. И Иисус является олицетворением этой истины, потому что показал людям правильный путь. Это не только прощение грехов. Это жизнь в соответствии с волей и характером Бога. На это указывает и сама дверь. Что такое дверь? Это не просто проход, это границы. Дверь есть только там, где существуют границы. Как воры-разбойник попадают другим путем, если речь идет о... Овчем дворе, то предполагается, что он огорожен. Это не просто дверь, стоящая посреди пустыни, которая ворочается на своих петлях. Это то, что является препятствием для одних, чтобы попасть в двор овчий, а для других ограничение в том, чтобы из этого двора выйти. То есть овцы, находящиеся в этом загоне, ограничены этим двором. И дверь в данном случае выполнена Выполняет функцию рамок сама дверь это не просто то что открывается и закрывается а что это в целом то есть косяки дверь все это в целом можно назвать этим путем входом через который мы можем войти в этот овчий двор этот образ двери он всплывает в писании не впервые когда он использовался Самый яркий случай из Библии, когда использовался образ двери. Самый первый, самый яркий. Правильно. Это случай Пасхи Господней, когда евреи мазали кровью агнца косяки своих дверей. Точно так же косяку двери нужно было приколоть ухо. Раба, который хотел остаться своим господином знак вечного завета. Понимаете? Это все один образ. И многие небезосновательно называют эту дверь, в частности, косичку. И, который нужно было мазать крестом, на котором был распят Иисус. Понимаете крестом? Но почему? Почему? Оказывается, все очень просто, потому что косяк выполнен в форме перекладины, и как бы это указывает нам на крест, на котором висел Иисус Христос. Но если мы будем разбираться в этом вопросе, то мы узнаем, что нет никаких библейских и исторических оснований полагать, что Иисус был распят на перекладине. Все указывает в пользу того, что это был просто столб, на котором вешали разбойников. То есть говорить о каких-то перекладинах нет библейского основания. Но значит, что это не крест. Крест Библии это не крест, это столб. И этот крест был окреплен кровью Иисуса. Потом, опять же, на Него попадала кровь раба, когда хозяин с шилом протыкал ему ухо. Можно сказать, уже это вот личный крест. Личный крест, распятие себя. Хозяин использует шило точно так же, как когда-то использовали гвозди для того, чтобы прибивать к кресту. Косяки в древнее время. Далеко не всегда были в виде перекладин. Особенно это касается овчего двора. По всяком ли овчем дворе существует дверь? Через что овцы входят и выходят? Калитка. Хорошо, пусть это будет калитка. На калитке есть дверь? Нет. И что держит эту дверцу на калитке? Она держится на столбах. И далеко не всегда у этих столбов будут перекладины. Как правило, нет никаких перекладин у двери, которая во дворе. Как правило, нет. Даже ворота не всегда имеют перекладины. Поэтому это не мешает нам связывать эти косяки со столбом, на котором был распят Иисус Христос, и на котором будут распяты все его последователи. Но и это тоже не все. То есть мало того, что крест является этим столбом, на котором держится эта дверь, так еще, о чем нам говорит этот образ? Что представляет собой этот крест? Это путь, а сам крест как бы через калитку, через дверь, проходит этот путь. То есть, чтобы прийти к Отцу, нужно умереть Иисусу. И нам тоже нужно умереть для себя. То есть, через это мы должны пройти. Через это необходимо пройти. Но каждый может человек представлять себе по-своему то, через что он проходит или должен пройти в этой жизни. Некоторые как все представляют свой крест? В жизни для себя проблемы, которые возникают, это есть. Вот трудности, которые они, можно сказать, имеют в мире, часто называются крестом. Обязанности перед обществом, перед семьей. То есть те времена, которые люди сами на себя взяли. Они их несут и, соответственно, полагают, что это и есть тот крест, где они должны терпеть свои страдания. А что является крестом в представлении Иисуса? Вот хотя бы, например, возьмите тот же образ раба которые остаются с господином. Что хуже всего в этой ситуации для него? Ну, хуже, так в кавычки возьмем, да? Что хуже всего? То, что он испытывает боль, когда его ухо прокалывают, приглаждает косяку, или то, что ему теперь навечно быть этим рабом? Что больше последствий имеет для его жизни? Но ведь и на боль на эту и на это рабство он идет сознательно и добровольно. Смерть на кресте это всегда отречение от себя. Человек, который тащит свои времена, он не отрекается от себя. Наоборот, он не может их оставить, поэтому и несет. Тот, кто берет свой крест по слову Иисуса, тот умирает для себя. Но всегда в этой смерти что-то выполняет роль средства через которое человек умирает. В данном случае это столб или крест. А если мы будем смотреть на образе служения в скинии, то что это будет? Жертвенник, правильно. Это будет жертвенник где умирает животное с одной стороны, а с другой стороны его тушу приносят во всесожжение. То есть жертвенник всесожжения – это не только место смерти жертвы за грех, это еще место смерти жертвы для посвящения себя Богу. И жертвы благодарности, в том числе мирной жертвы, так называемые. И если, например, кровью Агнца, заколотого на Пасху, мазали косяки дверей, то во время священнодействия в Скини, что мазалось? Рога Божьего жертвенника. А рог – это символ чего? Власти и силы Бога. То есть какие-то требования Бога в данном случае были удовлетворены. Удовлетворены именно этой жертвой. Таким образом, мы можем увидеть, что... Эти косяки или эти рога – это не просто место смерти для Иисуса, с одной стороны. С другой стороны, для тех, кто хочет быть Его последователем. Но это также Божье требование, Его истина, которая находит отражение в Его характере. Через нее человек умирает для себя. И что в первую очередь является этим средством средством или выражением этой истины для людей божий закон в первую очередь этот закон заповеди который бог дает человеку они только ставят в его в рамки ограничивают подобно косякам дверей, но они также уничтожают его желание сделать по-своему, то есть он может через эти запреты отречься от себя, умереть для себя, подобно тому, как жертва умирает на кресте». Конечно, он может этого не делать, а просто сдерживать себя и создавать вид благочестия, держать эти желания в себе и зарабатывать себе неврозы. Но изначально Божий план был не таков. Это средство изменения, отречения от себя, а не создания некой видимости или формы благочестия. Вот для чего Бог дал людям закон. Далее Иисус расширяет понимание Божьих заповедей, что дает нам более глубокое понимание истины, познаний воли и характера своего Творца. И чтобы нам войти в этот двор овчи нам необходимо через это пройти. То есть идти только тем путем, который предлагает людям Христос, а не своим собственным. Таким образом, есть только один путь – как можно туда попасть? Но что представляет собой этот овчий двор? Давайте опять же расширим свои представления на этот счет. Мы видим, как уже было сказано, дверь, через которую можно туда войти. Кроме этого, предполагается ограждение, естественно. Кроме этого, мы можем увидеть у этой двери кого? Предверник. Предверника. И привратника. То есть того, кто стоит у ворот и что он там делает. Открывает. А чего зачем стоять? Открыл все. И закрывает. Открывает, закрывает. Открывает, закрывает. Для чего? Чтобы попал, не заходил. Чтобы другие не заходили. И не выходили, кто зашел. И кто этот привратник Кто стоит рядом с дверью? Петр. Апостол, который рядом с Иисусом, у него же ключи от царства. И ему уже Христос говорит, кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Кого развяжете, тот будет развязан для неба. То есть роль этого привратника в данном случае выполняет служитель. Таким образом, мы можем сказать, что это двор, куда ведет эта дверь, не что иное, как церковь или экклессия Божьего собрания. И кто туда входит другим путем? А что значит другим путем? Не через, дверь. не через дверь. Значит, не через Христа. А что значит не через Христа? Не имея прощения грехов? Нет. А значит, то, что он не путем Христа туда входит. А если путем, то... Не истинным путем. Он попадает туда не так, как учит тому Христос. Если он не через дверь входит, то как он может попасть в этот общий двор? Откопать. Вот допустим, привратник его не пускает, да? Привратник не пускает закрывать переднюю ним дверь, Все. у него другого пути нет, как только лезть через ограду, то есть либо сверху, либо делать подкоп, но он проходит обязательно через ограду, в обход, то есть, если не через дверь, то через границы, которые установлены для данного собрания. При этом это еще не вся, не целая картина. Почему? Этот образ не ограничивается только вот дверью, оградой и теми, кто туда входит и выходит, в этот овчий двор. Помимо двери мы встречаем еще один образ. Вернемся к десятой главе Евангелия от Ивана. Написано кто не через дверь входит во двор овчий и влезает иным путем, тот вор и разбойник. А дальше а кто входит через дверь, тот пастырь овцам. Вот ему превратник открывает, и овцы голос его слышат, и своих овец он зовет по имени и выводит. То есть, помимо двери, мы видим, здесь присутствует и образ пастыря. Таким в таком случае является Христос. Кто такой пастырь? Опять же, если мы будем читать дальше 11 текст этой же главы, то мы находим ответ на свой вопрос. «Я, — говорит Христос, — пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овец». То есть этим пастырем является сам Иисус. И он представлен в данном случае сразу в двух образах. То есть с одной стороны говорится «Я есмь дверь», а с другой стороны «Я есмь пастырь». И все это в одной главе в одной притче. Два этих образа соединяются в одном лице. Просто функции у Христа разные. И вот когда речь идет о пастыре добром, который полагает душу свою за овец, то здесь и речь идет как раз об искупительной жертве Иисуса. И не только в этом он является этим добрым пастырем. А еще в чем? В том, что он вводит своих овец. Понимаете? Вот существует... Один единственный путь, который есть Христос, он же истина и жизнь, вот следуя Ему, можно прийти к Отцу. И это путь, путь несения своего личного креста, путь соблюдения Божьих заповедей, путь раскрывает нам Христос в своем учении. В частности, учение Нагорной проповеди этот путь. Но помимо пути, который является одним для всех как закон одним для всех, существует еще Божье водительство или Божий план, следуя которому человек может обрести спасение. Сразу два разных взгляда представлено на Иисуса Христа: Иисус как. Путь как дверь и одновременно тот, кто по этому пути через эту дверь вводит овец. Приведем пример, чтобы было понятна разница. Когда к Иисусу подходит человек и спрашивает, что мне делать, чтобы войти в жизнь вечную? Иисус ему отвечает, соблюди заповеди. Так? Что это? Иисус как пастырь или Иисус как дверь? С чем мы имеем дело в данном случае? «Соблюди заповеди», Иисус говорит. «Дверь». Дальше. Оказывается, этот молодой человек заповеди сохранил от юности своей. Да? Иисус ему говорит, «А теперь, чтобы довести это дело до совершенства, раздай имение свое и следуй за Мною». «Вот раздай свое имение». И приходи и говори, что это? Иисус как дверь или Иисус как пастырь? В данном случае мы имеем дело с учением Иисуса Христа. И принцип этого учения, самоотречения, принципы изложенные в Евангелии, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, это все та же самая дверь другого пути Другой возможности войти нет. То есть это все та же самая дверь. В то же время Христос предлагает это сделать этому человеку, только после того, как он Божьи заповеди уже сохранил. То есть это предложение, мы видим, зависит от времени и от возраста данного человека. Тот, кто заповеди не соблюдает, о каком вообще пути Христа можно идти речь? Какая может быть раздача имения, если он, например, еще десятину не отделяет? да? Соответственно, уже это о чем говорит? О том, что данный человек имеет личное водительство Христа в данном вопросе. Раньше он соблюдал заповеди, а теперь ему предлагается оставить богатство. И уж последующий призыв «следуй за мною», а «следуй за мною» что это? В данном контексте означает. Но вот ему может не на что будет. Куда он пойдет. Ему останется только присоединиться к ученикам Иисуса. И ходить с ним по городам и весям. То есть в корне изменить свою жизнь. Да, в Это ко всем относится? Нет. Это относится к тем, кого Христос призывает тем, кто может это сделать, потому что в своей жизни сохранил Божий закон. Соответственно, этот призыв является этим самым голосом пастыря, на который откликаются его овцы. То есть опять речь идет о личном водительстве Иисуса Христа. И мы читаем больше, да, что для того, чтобы попасть в этот закон, этим овцам необходимо знать голос своего пастыря. Мало того, что они должны входить дверью, не пытаться идти на таран сквозь стену, так они еще должны это делать, когда, когда их приглашают, следуя за Иисусом. И 16 текст говорит нам, и другие овцы есть у меня, не из этого двора. Итак, мне надлежит привести, и голос мой они услышат, и будет одно стадо, один паст. О чем в данном случае хочется сказать своим ученикам-спасителям. О том, что есть другие, он их называет овцами, то есть те, кто должен находиться в общем дворе. Овцы должны находиться в овчем дворе, и ему надлежит их привести, чтобы сделать одним стадом. В данном случае, кто является его стадом, из чего он сделает одно? Христос пришел к погибшим овцам дома Израилева. И призвал их. Но за ним последовали не все, а только овцы, его овцы. Затем приходит время, когда он этот призыв уже обращен к кому? К другим, а кто в данном случае? Эти другие язычники. И что он делает? Вот для евреев своя церковь, свои законы, свои двери, свой путь, для язычников свой путь, свои двери. Одно стадо, говорит, будет. Один пастырь. Мало того, мы здесь читаем об одном стаде Не Читаем ли мы здесь об одном овчем дворе? Почему возникает такой вопрос? Да? В третьем тексте мы читали ему привратник и овцы голос Его слышат, и Своих овец Он зовет по имени и выводит их. И когда Он всех Своих выгонит, впереди их идет, и овцы за ним следуют, потому что знают голос Его. Казалось бы, какая-то несогласованность присутствует в данном образе. С одной стороны, Христос говорит, что Он соберет всех овец в одно стадо. Да? А с другой стороны, что Он выгонит их из овчего двора. И несмотря на то, что как бы, это вступает в некий такой конфликт, история нам подтверждает подобное поведение со стороны Бога. Вот сначала Бог собирает свой народ в Египте, да? всех собрал в Египте, чтобы спасти их от планетарного катаклизма, когда было семь лет голода. Потом он их из этого же Египта вызывает, он их выводит оттуда. Что говорит выводит? Выгоняет, загоняет. Но при этом стадо-то остается одно, точно так же происходит и с Иерусалимом. Сначала он всех собирает в земле обетованной, приводит к одному месту поклонения в Иерусалим, а потом выводит, выгоняет оттуда. Получается, место меняется, но при этом стадо-то все равно остается. Стадо, которое следует за Иисусом. Соответственно, какой вывод мы можем сделать? Что двор овчий, это не просто собрание, собрание людей. Божье стадо. А это еще какое-то определенное место, куда сначала Бог собирает свой народ, потом откуда их выгоняет. И хотя нет в Божьих заповедях ни написано собирайтесь, а потом уходите, да? Но в этом состоит что? Водительство Бога. В этом состоит его водительство. Через пастыря, через пророков до Христа. Поэтому мирил и всегда остаются два столба. Куварова Закон. Закон в широком смысле. Тарам. И откровение. Пророки. Одно является отражением истины и пути. Другое олицетворением Божьего водительства. При этом эти два источника, или мирила истины, не вступают в противоречие друг с другом. Потому что после того, как пастор выводит, он все равно собирает их. Загон. Пусть это будет другой загон, другое место, именно место, да. но это будет все то же самое стадо. Для чего Бог вводит свой народ со старого места, куда он прежде собирался? Если даже не рассматривать психологию да, жизни человека, что он приспосабливается существующим ограничением и они перестают оказывать на него очищающее влияние, то есть перестают выполнять функцию этого креста, на котором он умирает. Но если отталкиваться исключительно от текста, от притчи, которую говорит Христос, то написано, что он это делает для того, чтобы они нашли пажить. Что такое пажить? Это новую пищу. Новую траву. Вот там, где они сейчас были, они все утоптали. И там пищи нет. Для того, чтобы им идти дальше, возрастать, набирать вес в глазах Бога, им нужна новая пища. А значит, в их жизни должны произойти перемены. Они должны сменить место. Не собрание, да? не стадо, и не пастыря, а место. Если они уже все Съели здесь, в данном, загонили. Потому что есть случаи, возьмите, например, историю с Египтом. Когда Бог выводит их оттуда, Он уже не возвращает их назад. А когда возвращает, то это уже все. Для них это конец. Его овцы двигаются дальше. А почему, например, во время вавилонского пленения, Бог снова собирает их в Иерусалим? Люди не исполнили того, к чему Бог их привел раньше? Поэтому двигаться дальше они не могли. И они снова возвращаются к тому, из чего он их выгнал. То есть они, грубо говоря, это пастбище загадили. То есть они не использовали его для своего роста. Они просто там гадили и вытаптывали эту всю свежую траву. Поэтому другого варианта, как только выгнать их оттуда, из этого привычного место загона где им было удобно жить для самих себя не оставалось но поскольку они не выполнили свое предназначение бог снова собирает их туда потому что они не исполнили божий замысел когда же этот замысел был совершен спаситель пришел в мир христос вывел своих овец с этого старого места сделав одно стадо как мы Сегодня можем быть уверенными в том, что мы находимся в том месте, где нужно, как узнать, что является залогом того, что мы стоим на правильном пути. Это тот голос пастыря, за которым мы следуем. Но если этот голос ведет нас не через дверь, не через смерть на своем кресте, не через соблюдение Божьих заповедей, то, скорее всего, это не пастырь добрый, а кто? Вороразбойник. А вороразбойник, который просто желает похитить этих овец, поживиться ими. И чтобы этого не произошло, нас охраняет не только Стены, да, этого овчего двора. А еще что? Знание голоса своего пастыря, которым является сам Христос. Потому что можно не иметь стен, но если вы знаете голос пастыря, то вы будете следовать за ним. А от другого, чужого голоса, вы, как говорится, в этой притче побежите. Побежите в том случае, если вы являетесь его овцами. Почему вот такой акцент делается на овца в данном случае? Ведь стадо может быть любым. И в Израиле большой популярностью пользовались не только овцы, но и козы, например. В конце концов, коровы. Например, коров не пускают дворовчи Козлов коз тоже не пускают. Хотя тоже скотинка, о пользе которой можно сказать, тоже говорить. Но речь идет именно об овцах. Овцы, в отличие от коров, особенно от коз, являются такими умными или хитрыми животными. Им присущи все те же качества, что и обычному скоту. Доминирование, потом упорство. Выражение есть такое. Уперся как баран. Откуда она? Как раз из характера этих животных взят. При этом их что-то очень выгодно отличает от всех остальных животных, домашних животных, от другого скота. Это их Послушание голосу своего пасты. Он зовет их по имени, водит их. Его голос они слышат, знают. Козырь, кстати, тоже знает голос своего хозяина. Но они всегда делают то, что они захотят. Вот если им нужно следовать за хозяином, они пойдут за хозяином. Не нужно – не пойдут, будут как говорится, действовать по своим соображениям. У Авид же нет своих соображений, понимаете? Они животные бестолковые, и никакой другой надежды, кроме на голос пастыря, у них нет. И это их природа и определяет то, что они услышат и пойдут за голосом своего Хозяина. В этом можно сделать вывод и для себя. Для того, чтобы нам слышать и знать голос своего пастыря, нам тоже необходимо стать именно овцой. Нужно почувствовать себя тупой овцой, чтобы иметь возможность быть ведомым спасителем. Во многом, конечно, в обращении со скотом помогает тому же пастырю привратник, да? он ему открывает. Но это не заменяет того, что должны знать и слышать все овцы. Потому что обязательно будет такой случай, когда кто-то придет в Когда кто-то залезет иначе в этот овчий двор. И у тех, кто голоса своего пастуха к этому времени не распознал, могут пойти за этим человеком. Что будет говорить о том, что они вовсе не овцы, да? а какие-нибудь козлы? Для кого Христос говорит эту притчу? Да, Он говорит слушателям Слова Божьего, в первую очередь своим ученикам. И что Он хочет этим сказать? Что им так трудно понять? Не все можно в нашей жизни уместить только вот... В соблюдении закона и правил. Есть то, в частности, Божье водительство, которому можно следовать только тогда, когда ты слышишь голос своего пастыря. Есть привычные двери, удобный загон. Но приходит время, когда этот голос обращается к людям, чтобы этот загон они покинули, что не всегда укладывается в их сознание, потому что они уже прикипели к этому месту. И им трудно что-то в своей жизни менять. Поэтому тот, кто не готов меняться, и тот, кто считает себя мудрой коровой или важным козлом, обязательно ошибется.